0: Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast RH com H de Homem. Eu sou o Bruno Silva, sou profissional de RH já há 15 anos e hoje nas redes sociais ajudo os profissionais a se posicionarem de forma estratégica na área de recursos humanos, do é, mentoria, um canal no YouTube, então, ou seja, ajudo uma série de profissionais de RH a entenderem um pouco dessa profissão que é a essência das empresas, cuidar do capital mais importante delas, que é o capital humano. Então, estamos aqui hoje com uma convidada muito especial.
1: Eu quero chamar o André também para falar um pouquinho. É isso aí, galera. Sejam bem-vindos novamente a mais um episódio. Meu nome é André Marcelo Rize, @andre_rize.rh. Me encontre lá no Instagram que a gente pode bater um papo aí sobre carreira e ajudar vocês no que vocês quiserem. E eu estou muito animado para esse episódio, quero muito conhecer esse mundo aí, deixa eu não vou dar spoiler, vou deixar para o Bruno introduzir o <risos> assunto. É isso aí, hoje nós temos
0: uma convidada muito especial, uma pessoa que é, tem uma, um posicionamento muito bacana nesse universo da área de e para a gente é uma honra ter ela aqui, ela já vai se apresentar, para vocês conhecerem, para quem ainda não conhece, então fica aí, Dani, se apresente super à vontade, seja muito bem-vindo.
2: Olá, pessoal, muito animada de estar aqui com vocês, obrigada pelo convite aí, Bruno, André, Marcelo, né? É, bom, sou a Dani Matos, né? a menina do RH Lovers, tanto que para vocês já me seguirem lá no Instagram, Lovers. sou bem ativa no Instagram, mas me comunica aí nas outras redes também, né? Adoro falar de RH, então sou profissional de RH já há mais de 14 anos, né, não precisam fazer contas, então tá tudo certo, né,
1: <risos>
2: é, bom, trabalho no mundo corporativo, né, há bastante tempo, ainda sou muito ativa, né, no mundo corporativo, eu já trabalho numa grande empresa de beleza aqui no, no Paraná, é, mas já foi em empresas como Renault, Grupo Canta, é uma consultoria grande que chama Kindle, né, que é uma consultoria alemã, ZF do Brasil, então, sempre como RH na área de desenvolvimento organizacional, né, já há bastante tempo atuo em posições de liderança e também como business partner, né, então já tive experiência tanto em empresas menores quanto em empresas grandes nesse papel de BP, que é o foco da, da nossa discussão de hoje também, né. Mas eu falo que eu sou um profissional muito de carreira, porque eu não me contento apenas com a minha atuação de RH no mundo corporativo, né? Então, já há mais de oito anos, eu me meti a fazer coisas de RH fora do meu horário, né? Sempre foi meu hobby, assim, quando o pessoal brinca, puta, qual que é o seu hobby? Eu falo, nossa, meu hobby é falar de RH. Né, tá ensinando, tá aprendendo e tá tudo bem, né, porque eu, eu me divirto, assim, é muito realizador falar e compartilhar e eu sempre falo que eu tive muita sorte de ter bons mentores, de atuar em empresas muito bacanas, de ter oportunidade de trabalhar com projetos bem legais, assim, iniciativas bacanas de RH de pessoas e eu acho que é, eu sinto que é meu dever compartilhar com o mundo, né, essa, talvez esse privilégio que eu tenha tido e, e, e quando eu compartilho eu aprendo muito então, há mais de oito anos, eu fora do meu horário de trabalho, eu tenho um grupo de RH, né? então, tinha um grupo de RH lá em Sorocaba, onde eu moro em Curitiba, já fiz parte da BRH em Sorocaba, hoje faço parte da BRH no Paraná, que eu tenho um grupo também de líderes mulheres aqui, somos em mais de 40 mulheres líderes de RH, a gente troca todos os dias nosso grupo do ar, a gente se encontra experiências, então, é uma aprendendo com a outra, né? E sou super ativa nas redes sociais, então, para quem... É, me seguir por aí, vai ver sempre eu compartilhando conteúdo, trazendo os meus causos de RH, né? É, fui indicada três vezes aí, o Top of Mind, tô concorrendo esse ano de novo, assim, um super reconhecimento da comunidade de RH, né, de lembrar do meu nome aí, como mais assim, profissionais mais lembradas na categoria de Jovem Talento. Ontem acabaram as inscrições, né, as votações para a última fase, a gente tem a premiação aí no final de outubro, eu tô super animada. Mas só de estar no ranking do top 5, assim, já, já é, é incrível, né? Estar lá com outros grandes nomes. E a minha Legal. última novidade de carreira, assim, é que agora eu tenho uma escola de RH, né? Então sou mentora de RH também, para compartilhar isso né, de uma forma mais profissional e com mais pessoas. Então, adoro falar disso, gente. Vamos ficar aqui duas, duas três horas hoje falando, né, Bruno?
1: <risos> <risos> mais, mais, é. ou menos, mais ou menos isso aí, né? Tu, tu, é a, tu falando, tu diz... A gente vê que é a prova de que a gente, em conjunto, enriquece a cabeça, o conteúdo, né? Se tu tá no, envolvida com tantos profissionais de RH, com certeza compartilhando, mas recebendo também. Eu acho muito interessante essa prática de núcleos ou, ou enfim, do, de que a gente acaba criando. Acho que a gente cresce muito com essa troca de experiência, né? É então, muito interessante. que E eu acho que só, só com a tua introdução o pessoal deve estar curioso aí para continuar a escutar o bate-papo.
0: <risos>
1: é muito legal, porque a gente, nós temos esse projeto, Dani, falando sobre
0: é, esse RH com H de 1, que é uma brincadeira, né? Porque são Sim. só é, três homens que, de RH, de é algo muito diferente, né? você mencionou agora que tem 40 mulheres, né? e certamente é, o mundo de RH, ele tem essa característica de ter muitas mulheres, é, os homens, quando eles se posicionam, é algo até um pouco diferente. Então, nós decidimos fazer esse projeto, que é muito bacana, a gente tem que estar muito feliz, a gente tem é, a, nossa, a nossa ideia, chama-se de mulheres, né? porque a grande maioria é, do, do RH são mulheres, mulheres têm muita experiência na área de RH, podem contribuir bastante como você vai nos ajudar. E hoje eu queria falar também que nós, nós não temos a presença do nosso embaixador da felicidade, Marcelo, mandamos aí um grande abraço pro Marcelo o Marcelo hoje está fazendo um processo de mudança
1: lá, então a gente é, se organizou aqui para estar tá tocando mas Marcelo, Estamos junto o próximo episódio ele tá, vai estar tá junto com a gente Vou botar a foto do Marcelo aqui na edição só para o nosso não sentir falta dele Boa. com o taco aqui como ele fica normalmente. Ele se inscreve no canal e puxa o taco de, de, de golfe dele. De golfe, né? é.
0: Característica dele. Bom, temos uma, uma outra coisa interessante que você colocou ali. É, muitos profissionais hoje trabalham em empresas, né? assim como nós, nós três aqui, Marcelo também, nós hoje atuamos no meio corporativo e também temos projetos paralelos para contribuir com a comunidade de RH, porque é, parece que o profissional de RH tem isso como uma natureza dele, né? querer ajudar, querer contribuir para muitas pessoas, porque a gente entende que, que são as pessoas que mudam, transformam as organizações, as organizações entre de pessoas. Né? E muitas vezes, é, é esse, essa, isso que para a gente é muito simples, acaba se perdendo para algumas, algumas lideranças, para algumas organizações, e a gente acaba sendo um agente que reconecta, né? que fala assim, oh, não esquece que as pessoas é, são a chave é, principal. estou falando isso porque é importante essa questão de, de das pessoas falar nossa, mas eu preciso talvez sair da minha empresa para começar a fazer um projeto que eu desejo no RH. Não, nós aqui somos um exemplo claro que você pode sim continuar no meio corporativo e contribuir para ver as pessoas... Você pode fazer a diferença na vida de muita gente. A gente estava conversando que quase que diariamente, né, nós que temos atuação na rede social, recebemos informações e, e contato de pessoas que falam: nossa, obrigado por você ter contribuído comigo, obrigado por ter tirado uma dúvida, Então, assim, nós já nos colocamos mais uma vez à disposição de todos para poder ajudar. Beleza? E hoje. O nosso tema, nós vamos falar sobre um tema muito atual, muito presente na área de recursos humanos, que é sobre business Business Parking, né? o famoso BP, que a Dani vai nos ajudar bastante aí a entender o que é o, que é o que é, a a vida, que vão gostar muito. E a primeira pergunta que eu queria deixar para você, é, fala um pouco para a gente, qual é o papel é, do Business Parking, é, as principais competências é, necessárias para uma pessoa atuar né, como um é Business Parking?
2: Bom, vamos lá, né, BP. É, eu sempre brinco que esse termo, né, ele veio lá do David Wish, de um dos livros que ele escreveu na década de 80, então é um termo que existe há muito tempo, né, um papel dentro da RH, mas que se, vem se solidificando basicamente há cinco anos, né, a gente ouve falar e entende de fato a importância e a relevância do tema, né, é, então... É, eu acho que quando ele criou né, esse papel do BP, ele trouxe muito essa questão de como que a gente conecta o RH com o negócio. Né? Até porque o RH, até há algum pouco tempo atrás, era muito mais voltado para dentro. Né? Então, assim, era um RH de dentro para fora. Né? Então, assim, o que a gente quer fazer aqui que vai ser legal para o negócio? Né? Que tipo de ações a gente tem que fazer, como a gente se organiza. E acho que essa coisa do RH estratégico, que vem junto com esse papel do Business Partner, é né, muito de como é que se conecta de fora para dentro. Né? Então, não é o que o RH quer fazer, mas é o que o negócio precisa, é o que o, o mercado precisa, é o que os stakeholders precisam, né, os investidores, é, os colaboradores e tudo mais. E a partir daí, sim, a gente começa a desenhar soluções de RH. Né? E aí, o papel do BP, e, e um ponto bem importante, né? eu sempre falo do BP como papel e não como cargo. Porque sim, né? Hoje eu sento numa cadeira de business partner, uma grande organização, uma cadeira que eu falo que é pura, porque eu não tô envolvida com outro sobre de RH, né? Eu tenho um time dentro do RH que trabalha desenhando esses projetos e eu basicamente entrego na conta e dou os meus pitapos e tudo mais, então. Mas é menos sobre isso, sobre ter um cargo, né? Porque você pode ser um RH DP né, departamento pessoal, você pode ser um RH, recrutamento de seleção, ser um RH especialista, mas que também tem uma postura e uma atitude de parceiro de negócio, então acho que essa é a grande sacada e a grande dica para os profissionais, né, puxa, quero muito ser BP. você já pode ser DP no seu papel, né, no seu na sua atuação hoje, então esse DP, vem para conectar o negócio, né, porque antes ficava o RH de um lado, negócio do outro, ninguém se falava, ninguém se conversava, né, e aí qual, qual a importância da RH, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, né? A gente tá partindo para um, um mundo tudo muito mais ágil, tudo mais automatizado, robotizado, né? Então, se o RH também não se conecta ao negócio, não tem sustentabilidade, não vai existir, né? Talvez a gente pode colocar um robozinho para falar com as pessoas. Então, a gente precisa cada vez mais se conectar e tá lá sentando na mesa com os executivos, de igual para igual, para discutir, né? Então o BP, ele vem muito para isso, né, esse RH como parceiro do negócio, estando junto, entendendo o que, quais são as principais dores, como é que o negócio vai vencer no mercado, né, como é que ele vai ser, pode continuar sendo competitivo através das pessoas. E a partir daí, sim, a gente desenhar soluções e que muitas vezes desenhar soluções implica em desenhar soluções diferentes dentro da mesma empresa. Porque hoje a gente deixa de falar dessa coisa de ser igual para todo mundo e muito de personalização. Né? Às vezes o mesmo processo, você tem eu trabalho numa empresa hoje de 12 mil colaboradores, eu tenho realidades muito diferentes. Eu tenho uma, uma área de operação, tenho uma área que é de varejo, uma área comercial, uma área de staff. São realidades diferentes, são perfis diferentes profissionais, velocidade diferente. Né? Então, a gente, como, como um RH parceiro de negócio, como a gente pensa nessas diferentes realidades, pensa em projetos diferentes, pensa em adaptar as soluções de RH, né? para ajudar a amadurecer a liderança, a desenvolver, trazer as melhores competências e tudo mais. Então, acho que esse é um pouco do, do RH parceiro de negócio, né? Que tem a ver muito com o RH estratégico, né? Que todo mundo fala, o que é esse tal de RH estratégico, né? É isso, gente, é resolver as dores do negócio, né? E o RH estratégico não é a gente... Ai, tem que fazer coisas grandiosas, só RH de grandes empresas não fez. Não, o RH que está junto, fala, qual que é o principal do agora? O principal dor é recrutamento e seleção, tem um monte de coisa linda para fazer, mas se eu não contratar as pessoas no, no, no tempo que o negócio precisa, eu vou impactar em outras coisas dentro do, da empresa. Né? Então, assim, o que, que o negócio precisa nesse momento? É isso? Vamos lá, vamos trabalhar junto, né? de igual para igual. E quando a gente fala de competências desse PP, né, o que, que é? O, que, que, o que, que esse RH, parceiro de negócio, tem que ter? Tem que ter o um repertório de RH, né? Precisa entender, e aí a gente fala muito do generalista. É, e ter o um repertório de negócio. Né? Então, saber, entender como é que tá o mercado que você atua, quem são seus concorrentes, qual produto que você faz, como é que estão os números dessa empresa, tem que entender de número, né? Que aí a gente começa a falar assim, RH é tudo psicólogo, né? Só adora fazer festa, a gente, eu sempre falo, você adora fazer festa? Adoramos mesmo, a gente faz muito bem, a gente é muito bom no engajamento e tudo mais, mas isso é uma parcela muito pequena do no nosso trabalho, né? A gente pode agregar e muito mais do que isso. Então, é um RH que precisa conhecer de números, entender de números financeiros, entender como é que tá o resultado da minha empresa nesse momento, né? Quanto, quanto custa as pessoas que eu tenho nessa área? Será que a gente né, tá, tá num lugar adequado? Como a gente consegue ter mais eficiência? Porque cada vez mais a gente vai trabalhar com. Hum, menos para gerar mais, né? Então precisa ser muito conectado a dados, tem que ter uma postura muito propositiva, né? E não ser o RH garçom, né? Então o RH garçom é aquele que só recebe o pedido, vai e faz entrega, né? E como é que a gente agrega valor desse jeito, né? Então o propositivo tem a ver com uma postura muito proativa, a gente o que, que tá acontecendo, o que que a gente propõe com então, base no repertório que eu tenho, né? É, e assim, muito, a gente ser é muito coach, influenciador da liderança né? então, como a gente influencia e pra tudo isso de novo, precisamos falar a língua do negócio, porque senão não tem credibilidade a gente fica no RH vezes e aí não fala, o negócio não, não tem credibilidade porque o RH por natureza é o RH é o pessoal do RH que tá lá distante esses dias só ouvindo uma palestra que aquela... Eu tava falando de estigma do RH, né? É muito isso, assim, a mocinha do RH, o mocinho do RH e... Ninguém fala isso pro mocinho de finanças, pro mocinho de marketing, né? Mas parece que outras áreas são mais parte da empresa do que o RH. E é nesse lugar que a gente tem que estar, tá, assim, de ser parte tanto quanto do negócio. Então, isso é um pouco do RH parceiro de negócio.
1: Estratégico é a gente se interar um pouco mais sobre o negócio mesmo, né? porque se a gente não começar a falar a língua das outras áreas a gente não vai conseguir ser estratégico e resolver muitos dos problemas que a gente poderia ter, né? Mas para já introduzir um pouquinho ali a um pouquinho do RH generalista e o business partner, se tu pudesse dizer para nós assim qual que é a diferença exatamente de um RH generalista e do, do BP, né? Qual que seria?
2: É, eu acho que tem um ponto, assim, o BP, ele é um RH generalista, né? Acho que a grande diferença de ser... Porque quando a gente fala, puxa, eu sou generalista dentro do RH. Puxa, você entende um pouquinho de cada coisa dentro do RH, legal. Né? Você não é especialista, talvez você até seja especialista em alguma coisa, normalmente a gente entende mais de uma etapa, né? Puxa, eu posso conhecer muito de recrutamento de seleção, porque eu trabalhei lá, mas eu trabalho dentro do RH, eu entendo de remuneração, eu entendo de treinamento, eu entendo de analítica e... É, entendo de, de performance, entendo de clima, entendo de um pouco de tudo, né? E o generalista é isso, entende de um pouco de tudo e a hora que ele precisa aprofundar em algum tema, né? ele procura o especialista daquela área, né? Porque eu estou com problemas de remuneração, entendo que talvez as faixas salariais que eu estou usando aqui não tá funcionando, eu conheço as faixas salariais, conheço um pouco de quanto o mercado paga, mas eu preciso voltar para o meu especialista para ele fazer uma pesquisa de mercado, para a gente comprovar que esse é o melhor formato. Acho que a diferença para o business partner é que não dá para ter só o repertório de RH, né, justamente isso, precisa sim entender, né, mas tem que ir um passo além, entender do negócio, Tipo então, assim, vai estudar finanças, gente, né, vai estudar de marketing, vai estudar de vendas, né, por exemplo, se você atende uma área de TI, você precisa entender esse mercado de TI. Né? Agora mesmo, antes de eu vir falar com vocês, eu estava estudando um pouco, um, valendo um, ouvindo um resumo cast de um livro de plataformas que tem a ver com uma expansão de, de negócio que a gente está fazendo na empresa. Né? Então, o RH é um livro nada a ver com a RH, é um livro de estratégia, de negócio, mas... Eu não consigo estudar sobre isso, eu não consigo falar com o executivo, não consigo ajudar ajudar na estratégia de longo prazo, né? Porque é sobre isso, né? Não é sobre a gente ficar só no curto prazo, entregando o que precisa hoje. Eu preciso saber onde a minha empresa vai estar daqui dois anos, para pensar em como eu começo a desenvolver hoje as pessoas, como eu contrato as pessoas certas para esse momento, né? O que, que eu preciso fazer para ampliar minha mente além de RH Então, acho que essa, essa é a grande sacada, né? E aí que envolve muita curiosidade, assim, tem que ser curioso o profissional de RH nisso. E eu falo de ser enxerido também Porque eu até fiz um post esses dias Falando assim, que às vezes é melhor pedir desculpa Do que pedir licença Porque às vezes a gente fica assim Olha, por favor, posso participar disso? Por favor, lembra de mim nessa reunião eu não vou lembrar, Porque não sabe qual valor você pode agregar ali né? Então eu falo do pedir desculpa que é Aparece lá na reunião Aparece né, em momentos que o negócio não está esperando que você esteja Porque ele não sabe qual valor que você vai poder entregar. Né? Ele não sabe da tua importância ali E no fim das contas, gente, a RH tem a ver com pessoas E pessoas tem a ver com tudo dentro da empresa Então o RH tem que estar tendo essas discussões de futuro do negócio para onde está indo Como é numa discussão de números financeiros Como é que tá, como é que a gente vai trabalhar aqui para gerar alguma eficiência no próximo ano Porque tudo envolve pessoas, né? Então acho que é um pouco sobre isso, assim De como a gente tem que ter um repertório de RH Mas só o repertório de RH não é suficiente para ser um VP de RH para ser um RH parceiro do negócio, porque senão não conecta, não consegue gerar as melhores soluções, então tem que ir além, senão não consegue sobrar os direitos do presidente, como hoje muita área financeira é, outra que as áreas são, e muitas empresas do RH já estão tá nesse lugar. É, eu vejo uma evolução dos últimos anos, mas acho que a gente tem um caminho para andar ainda, ainda. E aí tem que buscar esse repertório fora e falar. Às vezes estudar até outras coisas para de RH. Né? Eu tenho buscado muito isso assim, poxa, o que dá para estudar que não é sobre RH? Assim. Quero estudar de marketing, quero estudar, né? Tem esse tema de plataformas que eu estou estudando agora. Puxa, tem pouca gente falando disso, mas para ampliar meu repertório, para poder falar com os executivos, senão ninguém vai me ouvir.
0: Isso é muito, muito verdade, porque eu vejo assim, é, o RH tem se posicionado, ele tem... É, é, isso é muito interessante que você falou sobre pedir desculpa, né? Ao longo de toda a minha carreira, eu fui essa pessoa que sempre pedia desculpa, mas à medida que ela pedia desculpa, eu ia avançando, eu ia sendo aquela pessoa que falou assim, nossa, mas, é, mas por que o que o RH está fazendo essa reunião? Né? E muitas vezes o RH ele não é chamado porque algumas decisões vão ser tomadas de forma consciente que vão impactar diretamente em processos, políticas de RH. Muitas vezes a operação né? fala assim: ah, a gente não pode nem deixar o RH saber dessas coisas, por quê? Se nós deixarmos de saber, é, o RH ficar sabendo, ele vai, vai colocar uma coisas que a gente sabe que a gente não pode fazer e tal e Pelo contrário, o RH pode trazer, talvez pegar aquela ideia e maximizar, dando uma estratégia diferente que eles têm com um olhar só operacional, só estratégico, de forma, assim, muito simples, e não com um olhar voltado também para pessoas. E aí é uma falha das duas partes, né? O RH falta um pouco da visão estratégica, né? Da visão de negócio, tem então, um pouco e a operação, né? O dia a dia acaba não tendo a visão de quem eu preciso consultar pessoas também. Né? preciso ter uma visão estratégica de gestão de pessoas para maximizar, para melhorar a, a, a tomada de decisão sobre qualquer assunto. Então, isso que você falou é, é muito, muito, muito interessante. Então, assim, é, é, essa questão do repertório que você colocou, que você falou, ah... É, é, o repertório é muito importante que tem, mas é na tua opinião, assim, é, o, o profissional, para ele adquirir esse repertório, é só tempo, é, é, é estudar, é, enfim, é, é, alguma outra coisa que você acha que pode ser um ingrediente para ele avançar nessa questão do, do repertório? É, eu acho que um ponto que eu
2: trouxe né, mais para reforçar é a curiosidade. Puxa, vai, né, por exemplo, eu, eu tava ouvindo esse podcast de negócio agora, de estratégia, de futuro, o que, que grandes organizações estão fazendo, eu já tive vários insights para essa semana eu voltar o meu executivo e perguntar, puxa, qual é o problema que a gente quer resolver? Puxa, me conta mais, o que, que a gente está pensando estou falando de RH, no falando de pessoas, estou falando de negócios, assim, vai, pergunta, as pessoas estão dispostas a ajudar, né, acho que tem um pouco disso, assim, né. Não é que, ah, não, é H, não vou falar. Não, eles vão falar se você perguntar. Só que você precisa saber fazer as perguntas certas, né? Então, estude, né? busca conhecimento fora, né? é, Uma coisa muito legal é você ter mentores, às vezes, dentro da própria empresa, né? Então, por exemplo, eu atendo hoje uma área de finanças, né? E, às vezes, já faz um pouco mais de um ano, mas, às vezes, nas reuniões rolam alguns termos que eu não come falar. Eu não estudei finanças, né? eu não sou especialista nesse tema. Eu tenho uma pessoa sempre da reunião, um dos executivos, que quando acaba, às vezes eu mando mensagem para ele falando, poxa, me explica o que que é essa sigla aqui que vocês falaram, né? O que é isso aqui que vocês estavam discutindo hoje tudo mais, para eu entender, porque senão eu fico lá só de ouvinte e, 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 e às vezes pode ter algum impacto em pessoas aquilo ali, vai me ajudar numa outra conversa com o executivo a fazer as conexões necessárias, né? Eu acho que essa curiosidade é importante, contar com pessoas legais dentro da empresa que possam te, te ajudar, né? Às vezes... Ter mentoria, tá com profissionais que não são da área diretamente que você atende ali, né? Conversar com outros, com outros executivos, para ampliar sua cabeça. É, network é super importante, né? Então, assim, tem um repertório de RH que a gente também precisa estar sempre ampliando. Né? Então, eu estou super envolvida em, em eventos, em cursos de RH, os grupos de RH, né? Então, quando eu não, não tinha um grupo de RH disponível, eu criei o meu já algumas vezes, né? Para poder focar com as pessoas. Então, acho que é sempre estar estudando, sim, tocando, sendo muito curioso, né? E fazer cursos fora da sua área, se possível, né? E, e sempre, porque nunca, nunca tá suficiente o conhecimento, né? Eu, eu, eu tive o privilégio de trabalhar em grandes empresas, hoje eu estou numa empresa que tem um RH super estruturado, com projetos super avançados, tá super legal, mas até foi muito engraçado, porque faz uns 15 dias que eu falei assim, cara, nossa, eu dou aula, né? assim, eu tô sempre falando com os meus alunos até na minha experiência, só que só minha experiência não é válida, eu preciso falar de outras coisas, tá conectado com a discussão do mundo, o que que tá acontecendo para onde tá indo o mercado de trabalho que eu preciso buscar cursos e aí eu fui, procurei alguns, achei um curso que eu fiz nas últimas duas semanas um pouco para abrir minha mente e até para ver pessoas que talvez eu não Concordo tanto com o posicionamento, mas que é importante a gente também ouvir pessoas que a gente não concorda com o que está falando para você formar uma opinião sobre aquilo, né? Então, eu tenho tentado também me expressar porque a gente tem uma tendência a gostar de quem é igual a gente, né? São os nossos vieses, de quem está sempre falando coisas parecidas e aí a gente não sai daquele repertório, né? Então, eu tenho tentado é, olhar pessoas diferentes, assim, pessoas que talvez eu não me conecte tanto, mas que vão trazer uma outra perspectiva para abrir minha cabeça e eu, às vezes, enxergar além do óbvio.
1: O Dani, até eu vou, vou perguntar uma, uma dúvida que surgiu para mim agora. É, vendo ou escutando você falar, e gente vendo aqui também. Estou vendo, ó, pessoal, quem tem, não está no YouTube, você pode ver também. <risos> é, o RH de uma empresa menor, ele pode atuar como BP também? Ou o BP é exclusivo de empresas grandes enfim, né se eu tô, se eu, a maioria do pessoal que escuta a gente acredita que tem, às vezes, um RH mais enxuto, né é, então, se pô, BP é fora da minha realidade, ou não, na verdade eu posso, em algumas vertentes da minha área também entender um pouco mais o negócio e atuar de uma forma mais estratégica é, independente do porte da empresa
2: é, acho que é uma pergunta que sempre surge, né? E que as pessoas falam: nunca vou ser BP, porque eu trabalho numa empresa que tem cinco pessoas no RH. E como é que vai ser? E eu sempre falo assim: tá, de novo, né? BP sobre papel e atitude, não sobre cargo. Eu mesma já atuei numa empresa menor, né? Nós tínhamos 500 funcionários no Brasil, sendo que no administrativo a gente tinha 150 o restante era pessoal de campo, né? Entrevistadores, tudo mais. E eu trabalhava num RH que nós estávamos em cinco, seis pessoas. Era muito pouco. né? Mas o que acontece? Eu atuava numa posição de é, uma posição generalista, né? Então eu era responsável, né? Eu entrei como analista, depois me tornei coordenadora naquele momento de uma área de desenvolvimento organizacional. Então, tudo que não era folha de pagamento nem remuneração, todo o resto estava comigo, e aí eu tinha um time que aplicava pesquisa de clima, né? Que cuidava de gestão de performance, que providenciava os treinamentos. Uma pessoa do meu time que era especialista em recrutamento e seleção, então eu tinha os subsistemas embaixo, né? É, mas o que acontece, eu atuava como parceiro do negócio, então mesmo eu sendo responsável por todos esses processos e o meu time né, executando em si, a gente até se dividia para estar tá na ponta. Então uma das primeiras coisas é, a gente tentava sentar dentro da área e não ficar na RH, né? porque se eu ficasse na RH, de ficava aquela separação, é o RH e o negócio, né? então a gente sentava no negócio. É, a partir de certo momento, a gente começou a acompanhar os executivos nos clientes. Então, eu comecei a ir nos clientes para ver o qual é como é que era a atuação do meu executivo de contas lá na Unilever, que era uma das empresas que a gente atendia, né? O que a gente entrega lá na conta, né? Qual que é a diferença do da, da execução do gerente, que é o executivo de contas, e de um analista sênior e do estagiário, né? Quando ele vai no cliente, qual que é a entrega dele? Então, isso é ser o parceiro do negócio, né? Então, claro que é um acúmulo de funções, é, é mais complicado, mas assim, de novo, é a postura. Então eu participava das reuniões com eles, né? Entrava nas reuniões de liderança para entender o que que tava acontecendo. Então assim, eu não precisava ter o cargo do BP, né? E naquela época o BP nem era... Até porque nessa empresa que eu trabalhei é muito interessante. Quando eu entrei nela, a gente tinha uma pessoa que era business partner, apenas, né? Ela era dedicada para atender o um negócio e não funcionou. Porque o RH era tão pequeno que não fazia sentido ter uma pessoa dedicada a ficar só no atendimento só nas discussões, né? tinha que agregar funções, a gente desfez essa posição e entendeu que a gente mesmo como generalista ali na RH, cuidando dos processos, a gente ia. E aí eu comecei a me dividir com o meu time, então eu, por exemplo, ficava com os executivos, né? com a liderança mais sênior, então eu estava nas discussões com ele, estava falando todos os dias, a gente falando de para onde está indo o negócio, o que a gente tem que fazer com as nossas pessoas e tudo mais, eu tinha um analista sênior e um analista pleno no meu time nessa época, um RH pequeno, cuidava de tudo. E a gente se dividia, então meu analista sênior ficava com o primeiro nível de liderança e as pessoas mais sênior, e meu analista júnior, pleno, ficava com os níveis mais baixos da organização, com o estagiário e tudo mais, no, no atendimento, assim, não é só atendimento, pra, de novo, o RH não é só para atender, né? Mas a gente tem, é, a gente fala tanto de negócio e tudo mais, sim, é legal, mas não podemos esquecer que a gente cuida de pessoas. Eu então, acho que esse também é uma outra sacada, a gente fala tanto do assim, estratégico, vai para o negócio, vai sim, precisa. Mas não esquece, não interveio, né? Como é que você equilibra esse lugar de cuida de pessoas, é cuida de negócio, mas cuido de pessoas, né? Senão você fica um RH frio, que só fala a língua lá, só fala em custo, em número e não fala gente. Então, tem que cuidar, tem que estar tá monitorando, tem que saber o que está acontecendo. A gente consegue fazer uma boa leitura de cenário, para saber se o engajamento está bom, se tem algum, algum problema. Como eu desenvolvo minha liderança para atuar, porque acho que esse é um ponto bem importante. Quando você vai para organizações cada vez maiores, esse RH, parceiro do negócio, né, o BP, não consegue estar com os colaboradores no dia a dia. Eu sinto falta. Uma empresa menor eu sabia o nome de todo mundo, sabia a história de todo mundo, acompanhava tudo. Hoje em dia, né, eu cuido hoje em torno de 350 pessoas, atendendo algumas áreas. Né? Eu não consigo estar no dia a dia, eu tenho um time comigo, também não está no dia a dia dos colaboradores, e não tem que estar mesmo, porque quem tem que fazer esse papel é o gestor. O gestor tem que estar bem treinado. E acho que é uma coisa que a gente sofre muito aqui na. Diria que na América Latina mesmo. Assim. quando você olha a Europa, Estados Unidos, é uma atuação diferente da RH, né? É mais frio mesmo, está mais na estratégia. E a gente aqui, às vezes, acaba sendo, quer ser muito próximo, a gente acaba sendo um pouco babado gestores, fazendo o papel deles, então a gente tem que saber essa chave, né? Precisamos desenvolver bons gestores para que os colaboradores não precisem do RH o tempo todo, o gestor sabe desenvolver, o gestor sabe gerenciar um conflito, né? sabe dar um bom feedback, né? E por que que volta pra gente muitas vezes? Porque eu não tenho uma liderança bem desenvolvida. Então, a minha dica é, gente, pega tudo isso que eu tô falando, né? Né? eu tenho uma aluna que era que é até hoje departamento pessoal mas que ela conseguiu inclusive mudar o pensamento da empresa dela com tudo isso que eu estou trazendo para vocês eles vão implantar um modelo de BP ano que vem né? e ela vai ser uma das BPs mas ela já está executando esse papel mesmo trabalhando no departamento pessoal ela foi promovida no meio da minha mentoria justamente porque começaram a ver uma mudança de comportamento as pessoas estranham né O RH que agora está perguntando quanto um de, <risos> de negócio o CRH agora quer saber como é que tá o PNL da empresa, sabe? É estranho, eu já era uma estranheza, mas depois fala assim, nossa, esse RH é diferente. Né? Tô gostando do RH. vamos fazer para pras conversas aqui, nossa, né? Então é, é esse o lugar que a gente tem que estar.
1: Excelente, excelente. Tirasse, acho que todas as minhas dúvidas que eu tinha. Do que que era o BP e o RH? Acho que a gente ficou com um, um tabu, né? Mas o que que é o BBP então, é fora aqui do RH ou ele é dentro? Ou será que eu já não atuo com um BP? Parece parecido com o que eu faço? Será? será? Então, muito obrigado, Dani Excelente a tua colocação. É... E tu sugeriria alguma rotina mínima pra... de um BP dentro da... de uma organização, dentro do RH? Ou, na verdade um BP não tem uma rotina específica para seguir, e é o, que de, é o que a demanda surgir, vamos dizer assim, né? É
2: difícil ter rotina, é bem difícil, porque <risos> os dias são muito diversificados, né? Eu, particularmente, adoro, né? Eu não gosto de ter rotina, e cada semana é uma semana completamente diferente da outra, né? Sim. O que é muito bacana, mas também é muito perigoso porque eu, eu brinco muito com os meus alunos eu falo que BP fosse piranga né porque a gente que acaba sendo não RH BP tá lá na ponta do negócio é a cara da RH UH. e aí as pessoas acham que o RH UH, é, é, vai responder tudo né vai mudar a vida então tem perguntas desde sumiu assim, minha marmita o que que eu faço a gente está com problema no ar condicionado é, puxa meu olharede tá errado na né? minhas férias preciso cancelar e aí vem tudo para essa pessoa que tá ali na ponta e é um problema, porque a gente fala tanto de ser mais estratégico, estar tá nas discussões tudo mais, e essa é uma parte muito operacional que toma o no nosso dia, né? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso também, dessa, dessa diversificação demais da rotina, porque você acaba sendo o que faz tudo. Então, exige muito um posicionamento desse rh né? Eu, eu ontem dei uma palestra para 120 pessoas de uma grande empresa, né? E aí a gente estava falando um pouco sobre, sobre isso, assim, Puxa, como é que a gente muda esse mindset, né? De não, não fazer mais as coisas operacionais e tudo mais. E aí precisa ser um trabalho do RH e os executivos têm que comprar isso. Principalmente o número um, a liderança de RH, tem que trabalhar em conjunto. Porque acho que existe muita intriga, às vezes, entre o, o, né, empresas maiores, quando você tem o business partner, né? Que atende o negócio que está na conta e as áreas internas de RH... Em todas as empresas que eu trabalhei sempre teve algum tipo de atrito, né? porque a área que está construindo um novo processo de gestão de performance, por exemplo, desenha ali tudo lindo, fala, BP, agora você aplica, agora você tira dúvida, agora você faz tudo lá na conta, né? então parece que o BP está ali para é, servir a área interna. E o BP acha que não, poxa, a área interna está aqui para me servir, né? eles estão aqui para me dar os processos e tudo mais, então os dois estão errados muito mais como como a gente trabalha em parceria. Nós somos um RH só, né? Precisamos trabalhar juntos entregar juntos. E aí tem muita essa coisa de mudar o mindset do RH inteiro, de que, cara, como é que a gente desonera o tempo desse business partner para ele conseguir estar em discussões mais estratégicas do negócio? Então, vamos lançar um novo produto de benefício, por exemplo, né? O que, que normalmente acontece? A área de benefícios cria, fala, ó, oh, BP, né? Ou a RH, ou a gerente de RH, né? Quem tá na ponta aqui ó processo é, se tiver dúvida você volta aqui fala com a gente tudo mais tal o que a gente tem feito né, na empresa com é mudar esse mindset de vamos lançar um novo produto então tá bom vai ter FAQ perguntas e respostas para mandar para toda a liderança para a liderança estar tá pronto para responder vamos treinar a gente tem feito isso nos últimos meses né treinar é, a nossa central de atendimento de RH né treinar o chat de RH tudo isso para que não volte para o BP e aí uma, uma coisa muito engraçada é todo comunicado que sai de RH, geralmente é assim ah, dúvidas? Fale com o seu BP, né? Fale com o seu atendimento de RH ali. E aí sempre volta. A gente só estimula esse comportamento de qualquer dúvida para com o seu VP. E a gente tem mudado isso. Dúvidas? Ligue na central de atendimento. E aí a gente também tem estimulado. O VP, aí tem um ponto, né? Quando você começa a fazer isso é, o VP não tá muito acostumado. Ele fala assim, nossa, mas sou eu sempre tiro dúvida, né? É, o meu trabalho é esse. É tirar dúvida. Não, seu trabalho não é esse. E aí tem uma mudança de mindset novo Tem que lidar com uma insegurança de Nossa, eu estou esvaziando o meu papel, né? Porque agora eu não respondo mais as dúvidas de férias ou it, Agora tem uma central de atendimento Uma pessoa específica na né? RH respondendo Gente, está tudo bem, é né? nesse lugar que a gente tem tá. Então, tem que trabalhar muito em conjunto nesse sentido Para desonerar o tempo E aí assim, puxa, o que, que deveria ser a rotina de um bebê, né? Estar em reuniões de negócio com os executivos, né? Sim, em alguns momentos, fazer algum focus group com colaboradores para estar conectado, para saber o que está acontecendo, para pegar novas ideias, trabalhar com pequenos comitês, né? Eu sempre eu gosto muito de trabalhar com os colaboradores para me ajudar a desenvolver soluções de RH. Porque senão vira aquela coisa, é do RH, é o trabalho do RH, é o de trabalho do RH, né? E uma das áreas que eu atendo que a gente está fazendo uma super transformação do negócio. Tem um plano mega robusto para aquela área específica de RH, né? de atratividade, de recrutamento, de remuneração, de cultura. E aí eu até bati um papo com o executivo logo que a gente desenhou o plano. Eu falei: agora a gente vai mostrar para os seus líderes, gerentes, coordenadores, e vamos definir quem é a sponsor de cada tema. Porque se ficar só comigo e com o meu time, vira o plano do RH. E aí é fácil criticar, né? Porque aí está de fora. Então, assim, o plano tem que ser nosso. Seus executivos vão botar a mão na massa, vão ter discussões junto comigo né? e vão ser sponsors para garantir que o tema é nosso. E acho que é uma postura que a gente tem que ter também, de compartilhar um pouco disso. E ter fóruns de pessoas, né? Então criar fóruns com os executivos para que seja uma vez por mês. Vamos olhar como é que estão os nossos indicadores de pessoas? Como é está o nosso turnover? Como é está a contratação de, de novos de novos contratados? Né? As pessoas ficam mais que 12 meses com a gente? Como é que está o desligamento voluntário e involuntário? Tem algum problema nesse sentido? Como é que estão tá as nossas notas de gestão, de clima e tudo mais? Então, criar esse tipo de fórum, isso é estratégico, né? Para poder olhar para o futuro, assim, porque isso aqui nos ajuda, para onde a gente está indo, para onde a gente quer chegar. É, eu tenho as melhores pessoas, como tá o meu, meu futuro pipeline de, de liderança? Tenho gente preparada, eu estou olhando para isso, ou não? eu sempre que abre uma vaga de líder, eu vou para o mercado. Significa que eu estou fazendo um bom trabalho dentro de casa, estou fazendo um bom mapeamento, né? É. Então é, é, é um pouco disso, assim, que deveria ser a pauta mais estratégica. Mas, gente, eu trabalho em uma grande organização, tem um RH mais robusto e eu ainda faço coisas operacionais. Então não achem que é tudo lindo e maravilhoso e que a gente vai estar o tempo todo sendo estratégico. Não dá. Tem muita entrega que é mais operacional, que é de bater base mesmo... Que é de estar resolvendo, às vezes, um conflito ou outro, que mesmo que você tendo uma central de RH, eles não conseguem resolver algumas coisas muito personalizadas. Então, faz parte, está tudo bem. O importante é saber, assim, como é que eu desonero cada vez mais o meu tempo e consigo ser cada vez mais atuante de uma forma estratégica no negócio.
0: Acho que bacana. É? é muito conhecimento, gente. Vocês que estão tendo a oportunidade de ouvir. É, informações privilegiadas de direto aí da, da uma experiência incrível tá no campo de batalha você tá tá, assim, tem uma experiência que já é, é diferente né, daquela pessoa pessoa acadêmica né, pessoa teórica a pessoa que está no campo de batalha, ela tem coisas que muitas vezes você não passa despercebidos para quem só tem teoria. Então, assim, muito bacana. Né? Estamos tá muito felizes de estar ouvindo todo esse conteúdo aqui. E assim, eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte, que existe uma, uma relação, né? como é que você cria essa relação entre todas as pessoas que estão envolvidas com esse processo do, do parceiro de negócio? Existe lá o Centro de Operações, existe o Centro de, 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 dos, dos Experts, né? aquelas pessoas que estão ali é, é, é... Tratando o dia a dia e, como, é que você, assim, como é que as pessoas te auxiliam Nessas entregas, né, nas soluções Diretamente quando você pega Vai levar pro cliente, vai levar pro parceiro Essa relação, conta a gente como é que é esse, A gente sabe que tem conflito, né? Mas como é que é esse, esse aí no dia a dia? Conta gente.
2: É, de novo Acho que mudar o mindset de parceria né, E não de é, Servidor, né? Tá aqui para me servir, tá aqui para fazer não, vamos construir junto eu Acho que um ponto bem importante é É Aqui a gente está na nossa cozinha, né? Dentro do RH, a gente briga, se pega e fala que não faz sentido e tal, mas do RH para fora, todo mundo é RH, né? Eu preciso cuidar também para não ficar falando mal, enfim, né? Acho que esse é um grande ponto do BP, né? Assim, o BP é negócio, né? Eu, o BP que não, é o, não, não cuida de algum subsistema de RH, né? Então, assim, eu tenho um RH de um lado, tenho um negócio do outro, e eu sou um pouquinho de cada coisa. Então, tem muito um cuidado, assim, e eu tento me posicionar a favor ou contra quando preciso. Né? Porque se eu estou discutindo com os executivos e, pues, a gente está vendo que tem um processo de RH que não funciona, eu sou a primeira a levantar a mão e falar assim: vocês têm razão. Esse processo seletivo, o formato desse processo que a gente está fazendo não está funcionando. Eu preciso voltar para dentro de casa e dar esse feedback. E aí, muitas das vezes, o que eu gosto de fazer é trazer essas pessoas que cuidam do subsistema, né, de uma área de RH, comigo para as reuniões. Porque senão fica o... a gente fica meio lá de trás, sabe? Fica de cotovelo no processo. E não é isso, assim. Então, eu tento muito trazer é, as pessoas de dentro do RH, né? Os meus parceiros ali internos as reuniões comigo, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho uma pessoa de seleção que atende especificamente a área que eu cuido, né? Então, vai ter evento da área? Vai ter uma live com um executivo pra gente falar de outras coisas? Vem participar comigo! É, para você ver o que, que eles estão falando, para você ver o que está acontecendo no negócio. Porque depois a conversa fica mais fluida. Porque senão fica assim, puxar. é o RH, o tal, total, né? fica ali desenhando na sua cadeira quietinho, mas não sabe o que está acontecendo na ponta. E o BP fica com essa missão quase impossível de traduzir tudo. É, e a gente traduz. Mas demora mais esse processo, então uma coisa que eu tenho tentado fazer muito é estar tá, tá me antecipando, porque acho que um grande problema do atrito é, é muitas vezes como a RH a gente só procura os especialistas, né, ali, o time de remuneração, por exemplo, na hora que a bomba pegou, né? Caiu uma bomba, eu preciso resolver agora, esse salário da galera não tá funcionando, tá todo mundo pedindo demissão, acabou e putz, né? Eu tento sempre me antecipar, né? Hoje eu tenho um bom foco em remuneração Eu volto aí ele e falo, olha, tô percebendo que vai acontecer alguma coisa Vamos pensar aqui, o que a gente já pode ir trabalhando, né? Pegar sua percepção É, porque questão fica aquela coisa assim, ah, só me assona quando tem problema Aí não é parceria, né? Então assim, vem junto, puxa, tô, tô com essa transformação nessa área que eu tô trabalhando Quando a gente começou a discutir, o que, que eu fiz? Eu pedi pro executivo do negócio, porque, assim, olha é, o head da área, você pode bater um papo com todas as áreas especialistas do RH para contar o que vai acontecer e para onde está indo essa área? Até para eles entenderem né, que recrutamento e seleção não vai ser de um dia para outro, eu assim, olha, acabou de abrir 40 vagas, eu preciso contratar para mês que vem. Corre! então aí não se preparou, não se planejou, de ter parceria, então, olha só, até o final do ano vai acontecer uma mudança e possivelmente eu vou contratar muita gente, eu não sei o número, eu não sei o, pra... não sei o nível, mas se prepara, já vai organizando seu time, e aí, isso é parceria, né, e daí fui melhor, também esse cara vai atuar até como consultor, fala, puxa então tem algumas posições que a gente já pode estar trabalhando, né, podemos olhar já dentro de casa se tem algumas pessoas, é, puxa, talvez, deixa eu já cortar a consultoria, porque eu não vou conseguir te atender. Então, já vou ter algumas consultorias na manga aqui, né, num, num sistema de RPO, por exemplo, para contratar especificamente para esse mercado. Então, a gente precisa se antecipar mais. E aí, esse RHBP, RH parceiro de negócio, tem que ter essa visão, deixar a tua área interna preparada. Senão, a gente atropela. E aí, impacta no negócio lá na frente, de novo. né? Que resultado a gente vai gerar lá na frente se a gente não se antecipa, se a gente não se prepara, se está todo mundo
1: Dani, é, caso alguém queira se especializar um pouco mais, o que, que tu recomendaria? Não sei se tem um livro na área de BP que tu poderia indicar para o pessoal que está ouvindo a gente, que está vendo a gente, que quer se especializar?
2: É, eu diria que é, não tem receita de bolo, né, para isso. Acho que tem muito assim, o que que o negócio precisa. Então, assim, conversar muito dentro de casa, ouvir bastante as pessoas, né, sair dessa postura de preciso saber tudo. A gente não sabe tudo, tá tudo bem, tudo, né? Então, vamos construir junto, né? Construir junto com o negócio, soluções. Agora, dá para buscar conhecimento fora? Dá, acho que nos grupos de network, tem né, fazer print contra com as empresas, puxa, né? É, trabalho numa área de tem, Deixa eu começar com outras pessoas, né? Uma das áreas que eu atendo hoje deve virar um banco, possivelmente, né? Então eu já tô começando a falar com pessoas que trabalham em bancos, no, no bank, em outras empresas assim, para saber o que tá rolando, né? É, e aí, livros, né? Tenho vários livros, tem muito podcast, né? Tem esse podcast, né? Tem muitos outros de RH, tem muita gente no Instagram falando de RH hoje. Cinco anos não tinha tanta gente, né? Quando eu comecei lá oito anos atrás, né? Acho que eu tive muito sucesso naquele momento. porque quase ninguém falar de RH, né? Hoje não, hoje tem muita gente boa é, falando sobre isso. Então, sempre dica básica: assim, vai lá no teu Instagram, coloca a hashtag recursos humanos RH Lovers, RH. Vai aparecer um monte post, começa a olhar, seguir algumas pessoas, ver o que, que tá fazendo, né? Faz benchmark e livros, né? Eu gosto muito de ler, eu sou doida dos livros né? Eu não acabo normalmente nenhum, mas eu adoro estar tá lendo, assim, livros. me sinto até meio culpada por causa disso, que eu compro um monte de livro, não termino nenhum, mas tá tudo bem né? Porque eu leio o que me interessa ali dentro E eu gosto muito de ler inglês, literaturas em inglês porque eu acho que não falando desse tema, eu acho que ainda não tem muitos livros bons sobre isso Eu procuro muita coisa e aí o pessoal fala Ah, mas eu não fala inglês. Gente, você vira né? Algum mudou, precisa falar inglês né? Precisa pelo menos ler inglês Entender alguma coisa, usa o Google Tradutor né? Eu comprei um Kindle, por exemplo Primeiro porque os livros em inglês são mais caros Fisicamente, né? então eu, Você consegue ler ele no digital E segundo que o Kindle se conecta com o seu Wi-Fi Então se tem uma palavra ali que você não sabe Você clica nela e não traduz na hora Tá tudo bem, embora. Né? É, tem um livro que eu gosto muito Chama Charles Disrupted Ele é de uma ex-diretora da BBC né? ela chama... Cadê o nome dela aqui? Perdi o nome dela. Luci Inclusive eu sou fã dela, sigo ela no LinkedIn, em vários lugares. Né? Ela Nesse livro dela, ela questiona absolutamente todos os processos de RH. Se, se deveriam ser da forma que são. Né? Não vou dizer para você que eu concordo com tudo, até porque também é uma literatura internacional, tem uma pegada mais é, europeia mesmo, e que aqui no Brasil nós somos um pouco diferentes. Mas sempre dá para aprender e é muito bom que te abre a cabeça para você começar a questionar também você tem que um processo de avaliação de performance é o melhor formato? tem que ser assim? só porque todo mundo faz assim? né? o que, que, que cabe para minha empresa? e é um pouco desse viés que ela traz, sabe? então, eu adoro os livros dela e adoro as, os, os ela tem um blog, né? adoro os artigos dela e tudo mais porque ela questiona absolutamente tudo assim. faz a gente abrir a cabeça para é, para mudar e adaptar o que for necessário para o inglês. Eu gosto bastante de ler coisas em inglês. Tem um livro que eu estou lendo agora que chama é, Como Ser um... Sou aqui, né? So You Want to Sit at the Table. Né? É um livro bem legal, que é um guia prático para ser um business partner verdadeiramente estratégico. Ele é uma historinha, ele conta uma história de uma empresa que estava se assim, profissionalizando, que contrataram uma pessoa de RH, e como ela, com pequenas perguntas, com pequenos posicionamentos, conseguiu ser um verdadeiro parceiro de negócios, se mostrar tão relevante naquela empresa, que o executivo, ele não tomava nenhuma decisão sem falar com ela, e eu sempre falo, é esse o lugar que a gente tem que estar, e não é sobre dependência, né, não é assim, nossa, não posso decidir isso, porque a Dani tem que estar aqui para poder executar as coisas para mim, não é isso, não é dependência mas é sobre, a opinião dela é tão importante e ela vai agregar tanto para essa conversa de negócio que eu não posso começar essa reunião sem a Dani, sem essa pessoa do RH estar aqui, né? Então é esse lugar que a gente tem que estar, então minha dica é buscar essas literaturas, tem alguns livros em português por aí, acho que, né? É buscar ouvir também fontes diferentes, artigos diferentes, ler pesquisas, eu gosto muito da, das pesquisas da Gartner, que é a antiga série, né? E tem muitas pesquisas atualizadas de RH, o que está rolando, para onde a RH está indo, né? Futuros modelos de RH, como é que serão? Então é, é muito legal buscar conhecimento nesse sentido e vem para a mentoria da Dani, né? Hoje eu já tenho, eu estou indo para o meu terceiro grupo de mentoria esse ano, já tive mais de 100 pessoas comigo e eu compartilho muito do, do meu dia a dia, né? Isso que eu estou contando para vocês aqui é eu faço a mentoria, é para contar o que, que é um BP, o que que eu respondo para os meus líderes. Que, que eu já quebrei a cara, né, e que agora eu aprendi que não é assim, né, como eu funciono, porque eu não sou perfeita, né, eu não sou a pessoa mais convertida do mundo, eu tenho uma introspecção, normalmente, no meu dia a dia, é que eu não chego numa sala falando para Deus do mundo, então, como eu faço, né, eu gosto muito dos contatos individuais, que me preparar depois me contato, então, eu compartilho muito dessas, dos meus perrengues de dia a dia, e eu falo que, que essa mentoria é algo que eu gostaria de ter tido no meu início de carreira para encontrar o meu caminho, né? então é, tudo que eu ensino hoje, eu falo eu gostaria de ter tido lá atrás porque eu teria tido muito mais sacada né? teria sido um RH menos passivo em alguns momentos, né, porque se a gente é passivo a gente não sabe o que é ser ativo, a gente acha que aquele é nosso papel, né? muitas vezes o BP acha né, o RH acha que tá ali mesmo, só para responder dúvida mesmo, fazer recrutamento de seleção e seleção fazer o que a liderança precisa e às vezes acha que isso acabou e não, né? é muito mais do que isso então, eu falo que né? Busque um impulso de RH, vá falar com outras pessoas, pegar outras linhas de pensamento e aí pega isso, digere, né, põe no liquidificador lá, pega o que serve para você e aplique na sua empresa. Foge das modinhas, né? Modinhas às vezes não servem, às vezes que você precisa de um bom processo de recrutamento e seleção, você não precisa de um RH ágil nesse momento. Pega pedaços do ágil e traz para sua empresa, não precisa tomar squad rolando, né? eu posso ter, é, incluir o um Kanban no meu dia-a-dia, -dia. ponto, já consigo ser mais ágil, consigo ter visualmente o que está rolando. Então, foge de modinha, entende o que, que teu negócio precisa naquele momento e vai buscar conhecimento e tudo mais para agregar nesse sentido.
0: Excelente. Fala, Dani. Nossa, vou te falar, isso aqui o pessoal já tem uma um podcast, uma mentoria daquelas mais é, pesadas no bom sentido de conteúdo, de crescimento, e essa quem teve a oportunidade de assistir aqui com a gente, que está vendo né, no nosso é, caminho, inteiro, ou ouvindo um podcast, não, perca essa oportunidade, porque aqui só tem, nós só chamamos de pessoas, sabe, pessoas que realmente fazem a diferença no mercado de trabalho, que tem uma posição que, que transforma organizações através de pessoas, e Daí, a gente quer, em primeiro lugar, a gente agora para final, te agradecer, foi incrível tudo isso que você falou para gente gente. É, quero pedir para você deixar aí suas considerações finais, é, falar aí um pouco mais da sua mentoria, como é que o pessoal pode é, achar você se perder mentoria. Nós aqui, eu e a André também, damos mentoria, é bem isso mesmo, né? É, de, 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 de pedir um pouco para as pessoas, de compartilhar com as pessoas aqui que a gente já viveu ao longo da nossa carreira tem no dia a dia de trabalho e que pode ajudar muitas pessoas a encurtar o caminho, e, realmente, se eu tivesse é, a, a monitoria comigo, <risos> lá atrás, realmente eu teria encurtado o, o tempo, né? eu teria é, é, avançado um pouco mais rápido, é então, muito legal isso, muito bacana, mas vamos lá suas considerações aí.
2: Não, muito bom, eu adoro falar desse tema, compartilhar de novo. Cada vez que eu falo tem grandes insights aqui. Eu mesmo vou aprendendo comigo mesma, com quem tá compartilhando comigo. Então é, também adoro estar com os meus alunos, especialmente gente que às está em começo de carreira, mas que está com aquele brilho no olho, quer fazer a diferença, eu falo, vai, né? Eu lembro de, de um gestor, né, numa época que eu trabalhei em consultoria. Foi uma das épocas que eu mais cresci na minha vida, porque eu atendia empresas de segmentos diferentes, no Brasil inteiro e tal. E ele me botava no fogo demais, e eu adoro isso, né? Porque eu acho que são os momentos que a gente mais cresce. Eu lembro de uma vez que, no começo de carreira, ele falou assim: puxa, vai, você vai para o Rio de Janeiro é, trabalhar o plano de ação de uma pesquisa de engajamento da empresa X lá. E eu falei: meu Deus, mas eu nunca fiz isso, né? Eu não sei. Ele falou: vai, não importa se você não tem experiência com isso, né? Você tem competência, conhecimento, conhecimento necessário, aí ele me deu a mão, falou assim, vem cá, como é que você vai tocar? Faz ah, isso, 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 e eu fui sozinha, no começo de carreira, o Rio de Janeiro, e foi um arraso, né? Então, assim, gente, um dos meus lemas é, tá com medo? Vai com medo mesmo, a gente vai errar, não tem problema, né? Erra, conserta rápido, né? Mas se arrisca, né? E... Confia mais em você e tenha perto de você pessoas que te estimulem, que te provoquem, que te desafiem, né? Eu sempre tive muitas gestores que é, foram momentos sofridos, né? Que me puxavam muito a régua pra cima me desafiavam, me sentiam e na época eu não entendia. Até hoje eu faço tudo fala assim, puxa, mas que difícil trabalhar com essa pessoa e tal, depois você olha para você e fala assim, nossa, mas quando eu cresci, né, com ela na minha vida, mesmo que seja você falar assim, cresci, aprendi, que não vai ser nunca isso, né, então como é que você tem o, o lado cheio do copo sempre, então assim, pega um pouquinho do que aqui, ouça os outros podcasts dos meninos também, que eu acho que tem muita dica, e aplica amanhã, leva amanhã essa risca dá uma opinião diferente da sua reunião amanhã, né? faz uma pergunta diferente que você nunca fez, você nunca faria se você nunca tivesse ouvido esse podcast Começa a se posicionar de uma forma diferente a gente tem muito mais a ver com a atitude mesmo né? de buscar do que a, com a tecnicidade em si dos temas e aí eu vou ter uma próxima primeira mentoria final de outubro a terceira e a última desse ano é, são normalmente seis encontros, eu tenho a minha metodologia, né, para contar um pouco de como é o dia-a-dia -dia de um bebê, como é que você faz um bom diagnóstico, como você monta o seu plano de trabalho, como é que você acompanha com o do seu dia-a-dia para mensurar o impacto no negócio, né, e é muito divertido é o momento das pessoas também se conectarem com outras, trocarem as dores, os dilemas do, do, do papel do bebê, e muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, eu já era bebê e não sabia, né, porque é isso, né, menos sobre o pai, mais sobre a postura, a atitude, então me sigam lá no Instagram, né, daniane matos, underline regalovers. posto bastante coisa lá falando de RH, algumas coisas mais divertidas, outras coisas mais técnicas de dia a dia mesmo para vocês aprenderem, e devo fazer uma masterclass aí nas próximas semanas também, até inaugurar a minha mentoria que começa no finalzinho de outubro. Então, fiquem atentas nas minhas redes sociais, sou super aberta, respondo todo mundo, às vezes eu demoro, mas eu respondo, né? Então, qualquer dúvida que tiver, qualquer dilema qualquer sugestão de para a gente tratar atrás, porque quando eu não sei eu conheço alguém que sabe, então é, é sobre isso, super obrigada Denise.
0: foi bem incrível estar aqui com vocês Obrigada mesmo então nós agradecemos, se quiser pessoal, se quiser é, procurar, já tem todas as inscrições que a gente vai tá colocar aqui também no episódio é, se também me seguir, Bruno Silva RH no Instagram, meu consultor
1: RH, lá no YouTube. André? Vamos lá, então. Muito obrigado, Dani. Realmente, muito relevante conteúdo. Quem escutar, realmente sai daqui agregado muita coisa. E é isso aí. Pega esse conhecimento e é segunda-feira, não sei que dia que você tá vendo, mas já planeja, vai lá e aplica. <risos> não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. É, lá no Instagram é RH com H de Homem. É, lá vocês conseguem encontrar Todo, todos os integrantes. Marcelão penato não tá aqui. Na próxima, quem sabe tu tá de volta, né? Fez um sozinho, daí. Vamos, vamos falar a verdade. O Marcelo fez um episódio sozinho. Né? A gente quis fazer, tirar ele fora de um aí. Marcamos no horário que ele não podia. Então, é por isso que ele não tá aqui. Então é brincadeira, brincadeira. Então é isso aí, gente. Obrigado e até mais. Gente.